0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei Cash oder Karma, deinem Lieblingspodcast. Wir sind Katrin Felicitas-Jorni
1: und Martin Steinbach. Und wir sind deine Experten für das Thema Money Mindset, also alles rund ums Geld und vor allem die Einstellung dazu. Denn wir wissen, dass gerade Frauen damit ein Thema haben und fürs Business ist es ja unglaublich wichtig.
0: Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Mindset Nummer 1 vielleicht die einzige wichtige Voraussetzung für Erfolg ist. Und Nummer 2, Mindset ist erlernbar.
1: Ist das nicht verrückterweise eine super gute Nachricht? Und genau in diesem Mindset begleiten wir Frauen, die in ihrem Business endlich den Hebel auf Erfolg umlegen möchten. Und zum einen verbinden wir dabei die emotionale Persönlichkeitsarbeit, also das Mindsetting, Natürlich spielt aber gerade im Business Geld so eine entscheidende Rolle, deshalb ist es eben das Money Mindset. Und dabei geht es vor allem um das Umprogrammieren im Kopf, aber auch die sachliche Finanzklarheit, also das Spiel mit den Zahlen. Ohne Zahlen ist Geld nichts.
0: Und für uns ist das Mindset definitiv der Anfang für deinen Business-Erfolg, denn... Wenn du nicht das richtige Mindset hast, um loszulegen, um aufzustehen, um an dir zu arbeiten, dann wirst du auch hinterher Probleme haben, eine starke Marke äh, aufzubauen. Du wirst hinterher Probleme haben, ein Produkt zu entwickeln, das Leuten gefällt, eine richtige Positionierung zu finden, Marketing, PR und so weiter und so weiter. Deswegen lege jetzt los mit dem ersten Schritt und das ist die Arbeit an deinem Mindset.
1: Ja und eine Entscheidung hast du heute schon getroffen, nämlich diesen Podcast zu hören und hey. genau das ist unser Thema heute, Entscheidungen treffen leicht gemacht, unser Guide für erfolgreiche Frauen. Diese Folge nehmen wir gerade über Zoom auf, weil eine Sache ist passiert, ich hatte vor einigen Tagen einen kleinen Virus, eine kleine Virusattacke, aber mir geht es auch wieder gut. Trotzdem zur Sicherheit bitten wir um dein Verständnis und wir wollten dir trotzdem eine Podcast-Folge diese Woche liefern. Mhm. Und wir haben auch mega geile Erkenntnisse mitgebracht zum Thema Entscheidungen, die dich auf jeden Fall nach vorne bringen werden. Ich hatte nämlich am Wochenende eine extreme Entscheidung zu treffen, die mich richtig hart an den Rand meiner Entscheidungsfähigkeit getrieben hat, aber dazu später.
0: Ja, und vielleicht auch deswegen die körperlichen Symptome und Auswirkungen dazu. Ganz Ist ja alles genau. immer miteinander verbunden. Und wenn du da draußen als unsere liebe Zuhörerin direkt bei dieser Folge an einen Menschen denken musst, von wegen, oh wow, diese Folge würde ihr ihm super weiterhelfen, dann unsere Bitte an dich. Teile diese Folge doch mit der Person, ja. Denn Entscheidungen treffen ist für so viele Menschen ein riesengroßes Thema. Und dabei, und das ist nämlich der Witz an der ganzen Sache, treffen wir Entscheidungen ja ständig im laufenden Band.
1: Heute erfährst du, was es uns so schwierig mit Entscheidungen macht. Wie Entscheidungen dein Leben ab heute verbessern können und was du tun kannst, um für dich bessere Entscheidungen zu treffen. Denn Entscheidungen sind erlernbar. Und natürlich unsere persönlichen Erfolgsstories zum Thema Entscheidungen.
0: Ja, Martin, dann erzähl doch mal, welche Entscheidung hast du heute Morgen denn schon getroffen? Heute Morgen? Ja.
1: Also wenn ich so recht überlege, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, ich hätte so ziemlich keine Entscheidung getroffen. Wenn ich mhm. ganz recht überlege, habe ich aber ganz viele Entscheidungen getroffen. Ich habe, mir die Entsch ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir erstmal draußen eine Runde spazieren gehen. Ich habe die Entscheidung getroffen, mir darüber Gedanken zu machen, was die Podcast-Folge heute sein wird. Ich habe mich mit Entscheidungen auseinandergesetzt. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, <lacht> dich über Zoom zu treffen, ich habe die Entscheidung getroffen, ein Müsli zu essen, ich könnte jetzt die ganze Zeit so weiterreden, ich war auf Toilette, ich äh, war im Bad und so weiter. Mhm.
0: Ja, interessant, ne? dass du angefangen hast von wegen, ja, wenn ich so recht überlege, habe ich eigentlich gar keine Entscheidung getroffen und dann bist du aber nochmal umgeschwenkt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also wenn ich mir das alles aufschreiben würde, würde ich mhm. ja seitenweise nur Entscheidungen notieren, ja. oder?
0: Ja, definitiv. Also Was glaubst du denn,
1: wie viele Entscheidungen man am Tag so trifft?
0: Also ein Glauben ist es nicht. Ich weiß es. Ich habe mich, ich habe mich natürlich wie immer vorbereitet. Ähm, nein, wir ähm, treffen rund 20.000 Entscheidungen am Tag. Also jeder Mensch von uns. Das haben Hirnforscher tatsächlich nachgewiesen. 20.000. Ja, 20.000 Entscheidungen jeden Tag. Das darfst du dir jetzt da draußen mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel das an, also wie viel das wirklich ist, das ist eine riesengroße Summe.
1: Ich habe gerade mal ausgerechnet, wenn ich acht Stunden schlafe, was mein durchschnittlicher Schlaf ist, und ich mhm. weiß, unter acht Stunden ist nicht so gut, hätte ich 16 Wachstunden. Das sind 1250 Entscheidungen.
0: Ja, irre, oder?
1: Und was meinst du jetzt? Wie treffen wir die? Bewusst oder eher unbewusst? Naja, natürlich unbewusst, weil ja. sonst wäre es mir ja alles bewusst, dass ich das so... Ja! Hätte.
0: Ja. Ja, so. Und jetzt, jetzt müsste man ja eigentlich davon ausgehen, wenn wir äh, am Tag 20.000 Entscheidungen treffen, müsste es uns ja super leicht fallen, weil wir da drin ja total geübt sind. Und je mehr wir Dinge üben, desto besser und desto leichter fallen sie uns ja. Aber trotzdem gibt es ja irgendwie ein Problem dabei, Entscheidungen zu treffen.
1: Und jetzt würde ich gerne einen Live-Podcast machen, weil ich würde gerne dich da draußen dazu befragen, warum du eigentlich diesen Podcast gerade hörst. Und jetzt frag dich selber mal, an welcher Stelle hast du denn ein Problem mit Entscheidungen? Mhm. Und ich kann es dir nur aus eigener Erfahrung sagen, wir haben alle Probleme mit Entscheidungen und gleichzeitig sind wir Profis im Entscheiden. Ist das nicht verrückt?
0: Von was ist auch der Unterschied zwischen einer großen und einer schwierigen Entscheidung und einer, die leicht ist?
1: Ja, und? Was denkst du? Also ich glaube ja, dass ähm, die, diese großen Entscheidungen haben oft Konsequenzen. Zumindest denken wir, dass sie große Konsequenzen haben, mhm. weil sie bei uns ein Bild erzeugt, was von der Zukunft oder von den Dingen, die dann passieren, wo wir vielleicht in Unwissenheit agieren. Das heißt, es sind oft die Entscheidungen, wo wir das Ergebnis noch nicht vor, vorweg ahnen können. Das heißt, wir haben kein Bild davon, wie wird das denn da sein? Oder aber es sind die Entscheidungen, wo mir mein Herz sagt, du müsstest es eigentlich machen, wo mir mein Kopf dann aber sagt, nee, mach es nicht, du hast damit nur schlechte Erfahrungen bisher gemacht.
0: Ja, interessanterweise dabei, dass uns diese großen Entscheidungen Mehr Angst machen ist jedoch, dass wenn wir uns mal angucken, wie Veränderung ja entsteht im Leben, sind es ja nicht die großen Entscheidungen, die wir treffen, die zur Veränderung führen, sondern es sind die kleinen Entscheidungen, die wir tagtäglich für uns treffen, die in einem Jahr mich entweder nach vorne gebracht haben, die in einem Jahr bedeuten, dass ich zum Beispiel stillstehe oder die mich in einem Jahr dazu gebracht haben, dass ich zum Beispiel dass ich eine Situation verschlechtert hat. So, Es sind also gar nicht die Großen und trotzdem machen uns die Großen viel mehr Angst als die Kleinen, die wir jeden Tag treffen.
1: Wir mhm. haben ja diese Life-Changing Moments, die hat jeder mal. Ähm, eine unserer Klientinnen hatte einen Autounfall, das jetzt vor zwei Wochen. Mhm. Ihr hat das noch mal vor Augen geführt, wie schnell sich so etwas verändern kann. Gott sei Dank ist bei ihr alles noch mal gut gegangen. Aber vielleicht hätte sie nur eine Sekunde länger den Fuß auf dem Gaspedal gehabt oder eine Sekunde kürzer auf der Bremse oder was auch immer. Und schon hätte sich vielleicht ihr Leben komplett einmal verändert. Das heißt also, es gibt eigentlich rational gesehen gar keine so großen Unterschiede in der Auswirkung von unseren Entscheidungen, weil jede kleine Entscheidung kann das Leben genauso beeinflussen wie die großen und vielleicht sind die großen Entscheidungen gar nicht so lebensbeeinflussend, wie wir uns das so vorstellen. Das beobachten wir ja beispielsweise bei ganz vielen Menschen, die von einem Job in den nächsten wechseln. Mhm. So Bist du bei der einen Versicherung angestellt, wechselst du zur nächsten. Ähm, ob die Farbe jetzt gelb, grün, blau oder rot ist, da draußen vom Firmenschild, ist doch ziemlich egal. Ich habe das damals gehabt, wie ich, wie ich nach dem Studium, äh, während dem Studium war ich bei der Commerzbank gelb und bin dann zur Deutschen Bank blau gewechselt. Ich habe sofort angefangen zu telefonieren mit Kunden, weil meine, meine Kollegin hat mich angeguckt wie ein Auto und da habe ich gesagt, naja, ob der Hörer jetzt gelb oder blau ist, ist doch völlig egal. So mhm. Riesenentscheidung, neue Arbeitgeber und so weiter. Von mhm. wegen. Am Ende war es genau dasselbe. Und das haben wir ja auch bei einer Klientin von uns, die ähm, jetzt vor der Entscheidung steht, soll sie wieder in eine Festanstellung gehen, zumindest in Teilzeit? Oder soll sie es wirklich bewusst jetzt weiter verfolgen, das Thema Selbstständigkeit? Mhm. Das ist ja ganz genauso. so. Ähm, sie war über Monate unterwegs anderthalb Jahre, glaube ich, sogar im Ausland gewesen, ist aus der Festanstellung bewusst raus, hat damals ja eine Entscheidung getroffen. Ist das nicht verrückt? Und jetzt, trifft, jetzt steht sie wieder vor dieser Entscheidung, soll ich zurück oder nicht? Was ist in dieser Zeit passiert? In dieser Zeit hat sie aber keine weiteren Entscheidungen getroffen. Nämlich keine Entscheidung in die, in die Richtung, in, ähm, die ihr Herz schlägt. Vielleicht konnte sie auch diesen Herzschlag nicht interpretieren oder deuten. Das weiß ich nicht genau, aber sie steht genau vor diesem Problem Und vielleicht kennst du das da draußen auch, dass du gerade nicht weißt, sollst du in diesem Job bleiben
0: oder nicht? ist ja unsere klassische Cash-oder-Karma-Frage. Was dann passiert jedoch oder was bei unserer Klientin passiert ist, sie hat dann angefangen, mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Was völlig normal ist, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wollen wir, dass unser Umfeld mit uns gemeinsam diese Entscheidung trifft. Denn wir wägen uns in unserem Umfeld ja in einer gewissen Sicherheit. So, Was hat sie also gemacht? Sie hat angefangen, Familie zu befragen, Freunde zu befragen, ähm, ihr komplettes Umfeld zu befragen. Was ist dann daraus entstanden?
1: Ich kann dir sagen, was bei mir daraus entsteht. Ja, sag mal. Und ich möchte gerne vielleicht die, die große Entscheidung jetzt einflechten, die ich am Wochenende hatte.
0: Mhm.
1: Ich möchte mir mal wieder eine Wohnung kaufen. So, ich habe äh, ja Eigentumswohnungen, die gehören natürlich noch nicht mir, sondern der Bank hauptsächlich. Ähm, allerdings habe ich mich da eben schon vor Jahren auf den Weg gemacht, um da was für meine Altersvorsorge zu tun und für die finanzielle Freiheit. Und es läuft auch sehr gut. Die Zinsentwicklung war ja sehr positiv. Und jetzt ähm, haben wir uns überlegt, naja, ähm, wir wohnen gerade in zwei Wohnungen, getrennt voneinander, können wir auch zusammenziehen, ein bisschen Miete sparen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ständiges Hin- und Her pendeln ist auch blöd. Ähm, lass uns eine geme gemeinsame Wohnung suchen, vielleicht auch ein bisschen raus aus der Stadt, mehr Richtung Natur. Haben wir uns eine Wohnung angeschaut? So. Rational gesehen alles total logisch. Kann ich alle, die Gründe kann ich alle aufzählen. Der Hund ist äh, nicht ständig getrennt voneinander von und, 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 und. Mhm. So, was ist jetzt passiert? Ähm, ich habe sofort beobachtet, dass bei mir im Kopf solche Dinge kamen wie, oh Gott, oh Gott, du bindest dich jetzt gerade wieder. Mhm. wie war das dann in der letzten Beziehung da hat sich doch irgendwann mal irgendwas eingeschlichen, wo ihr zusammen gewohnt habt, aber parallel nebeneinander gelebt habt die Angst davor, dann was passiert, wenn du deine Wohnung auf die alle so hammer, -ratten sind und geil waren schon die letzten Jahre in Köln aufgibst, du wirst nie wieder so eine Wohnung finden auch nicht zu diesem Preis mhm. dieses Haften an irdischen Dingen unglaublich was passiert dann? Wie soll das mit dem Job weitergehen? Wie soll ich Katie regelmäßig treffen? Ähm, wie soll das und das und das alles passieren? Wie soll es passieren, dass ich nochmal spontan, wenn ich auf dem Land sitze, einen Kaffee trinken gehen kann in Köln? Klammer auf. Wie oft habe ich das bitte in den letzten zwölf Monaten gemacht? Und mhm. ähm, wie viele Cafés brauche ich, um die Ecke, um Kuchen zu bekommen? Mhm. Müssen das die zehn im belgischen Viertel sein?
0: Also meine Antwort ist da ein ganz klares Ja. <lacht> ja, so. es müssten die Zähne im belgischen Futter sein, definitiv. Wie,
1: wie maßgeblich <lacht> ist diese Kuchenentscheidung dafür? Mhm. Ne? Und warum brauche ich überhaupt diesen Kuchen ab und an? Mhm. Das beobachte ich auch oft. Ist das jetzt so ein Moment des bewussten Gönns oder ist das auch ein Mangel auszustopfen, mhm. der mir irgendwie ein gutes Gefühl gerade macht, weil ich auf der anderen Seite ein schlechtes ausgleichen will? Und ähm, was kam dann am Ende? Ähm, an diesem Wochenende, Samstag, haben wir uns die Wohnung angeschaut und wir haben unverhoffterweise gab es nur noch einen weiteren Interessenten, der danach kam und wir haben aber sofort gesagt, wir nehmen das Ding und es war so sympathisch mit der Maklerin, dass sie gesagt hat, ihr bekommt die Bude. Jetzt müssen wir die Finanzierung organisieren. So, Torschlusspanik, Antrag bekommen und Ja gesagt. Ist das nicht verrückt? Sozusagen. <lacht> ja. Also das, das war es jetzt Frucht. nicht, aber zum Thema Wohnung.
0: Mhm. Und
1: ähm, Genau das passiert dann eben, dass diese Torschlusspanik kommt, oh, hier ist eine Entscheidung fällig, die du gerade treffen musst. Und vielleicht. Was, ja.
0: Was hast Hat du denn dann gemacht?
1: Gemacht habe ich erstmal gar nichts. Ich habe, ich habe, weil ich das kenne von mir und ich bin schon lange in der Beobachterrolle meiner selbst, bin erstmal relativ ruhig geworden und habe mal abgewartet, was da gerade so passiert. Es kamen Gedanken hoch wie, oh Gott. Bist du wirklich glücklich? Bist du glücklich mit dieser Entscheidung? Ist das jetzt das Richtige für dich? Ähm, ich habe die Beziehung nochmal umgekrempelt und in Frage gestellt. All das hat mich nicht weitergebracht. Mhm. So, und dann habe ich überlegt: Okay, du denkst ja oft in Szenarien. Worst case, best case und so weiter. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Dann dachte ich so: ja, gut, dass wir uns in den ersten vier Wochen so zoffen, dass wir uns gegenseitig schlagen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Völlig unrealistisch, aber ähm, weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Oder äh, ja, der eine oder der andere verliebt sich schockmäßig und plötzlich sind wir nicht mehr ähm, ein Paar und müssen ja. da irgendwie raus. So Und was ist das Schlimmste? Wir müssen die Wohnung vermieten. Ist das nicht verrückt? Das ist das Allerschlimmste, was passieren könnte. Und ich müsste nochmal einen Umzug machen. Ich habe auch Excel-Listen bemüht, um zu gucken, wann sind die Erwerbsnebenkosten, die bei einem Wohnungskauf anfallen, wieder amortisiert. Das hilft. Ja. Es hilft. Es entscheidet aber nicht.
0: Ja, es, es hilft, hilft nur. Ja, es hilft, um eine gewisse Sicherheit im Außen zu finden für dich. Genau. Und meine
1: Excel-Liste hat gesagt, nach anderthalb bis zwei Jahren habe ich bereits die Kosten amortisiert wenn ich eine bisherige Wertentwicklung unterlege und wenn ich die ersparten Mieten mit reinrechne und so weiter. Verrückt. Ist das nicht verrückt, dass verrückt. Eine, eine Immobilie, die zu kaufen ist, schon nach anderthalb Jahren kostenneutral ist? Wahnsinn. So, ähm,
0: und was hast du dann gemacht nach deiner tollen Excel-Liste?
1: Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht und dann fiel mir ein, gut, der andere Worst Case ist, Scheinbar reicht das ja noch nicht, dass sich das amortisiert hat oder dass wir es vermieten müssten, weil was passiert denn in der Zwischenzeit, bis wir das organisiert haben? Er muss ja irgendwo wohnen. So Und dann dachte ich so: Oh mein Gott, die Hotels haben ja alle geschlossen. Stimmt ja auch nicht so richtig. Dann kannst du ja zu Freunden. Und dann habe ich mir überlegt, wer sind denn die fünf, bei denen ich übernachten könnte? So, also sozusagen meine fünf Ängsten, meine fünf, die dafür in Frage kommen.
0: Du hast dir also dein Umfeld einmal angeschaut. Ich habe mir dann mein
1: Umfeld angeschaut und dabei ist, ist ein Licht aufgegangen. Also nein, ein Scheinwerfer ist angegangen. Mhm. Und ich habe gemerkt, so lieb ich diese Menschen alle habe, dass sie a, sehr unterschiedlich sind, Ob sie jeden auf seine Weise unglaublich lieb. Sie sind aber nicht die Berater, die ich mir für mein Leben wünsche. Warum? sagen wir mal so, nicht, nicht jeder ist es in dem Maße wie ein anderer, aber von diesen fünf sind vielleicht drei aus meiner jetzigen Perspektive heraus, für das, was ich erreichen möchte, völlig ungeeignet. Trotzdem warum? möchte ich mit ihnen befreundet sein. und ähm, genau.
0: Aber warum sind sie ungeeignet?
1: Weil sie in einer Haltung der Angst leben,
0: mhm.
1: ähm, weil sie selber keine Entscheidungen treffen können, wollen, tun, ich das von außen beobachte und mir immer denke, das ist der Spiegel, in den du niemals reinschauen willst. Ja. Mhm. Das Einzige, was ich mache, ich mache dann Doppelspiegel, ganz oft gerade bei diesen Menschen und spiegele ihnen das knallhart. Und so, solange sie mich noch lieb haben, mhm. werden wir auch weiterhin befreundet bleiben. Aber ich kann es einfach für mich nicht ertragen. Und für mein Business bedeutet das, dass ich mich nicht an diesen Leuten dazu orientieren werde und mir niemals einen Ratschlag von ihnen einholen werde. Mhm. Es sei denn, ich möchte von ihnen Ideen dazu haben, wie ich Menschen wie sie erreiche. Also das darf ich mir genau überlegen. Und das ist natürlich dann, welchen Schluss ziehen wir daraus? Naja, dass, dass wir natürlich der Durchschnitt unserer fünf Menschen irgendwo zum, zu einem großen Teil auch sind, mit denen wir in unserem direkten Umfeld sind. Und also dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns unser Umfeld anschauen, dass wir so entscheiden, wie wir entscheiden oder auch nicht entscheiden.
0: Weißt du, was interessant ist, Erzähl. wenn wir zum Beispiel zu, zu dem Thema Suchtkrankheit mal reingehen oder Therapie, Sucht und solche Sachen. Wenn du oder wenn, wenn, wenn ein Suchtkranker in Therapie ist und wird entlassen, dann ist es eine, sagen wir es mal so, Beratung. Mhm. Für ihn ihm wird dann der Ratschlag gegeben, er soll so, diese Person soll sofort ihr Umfeld einmal verändern oder sogar verlassen, um eben nicht in diese alten Muster wieder reinzukommen. Mhm. So, du hast es gerade schon ganz toll gesagt, diese fünf Menschen, prägen dich in deinen Entscheidungen, in deinem Leben, in allem, in, in allem, was du für dich tust, prägen dich diese fünf Menschen. Und wenn ich dann wieder zurückgehe in dieses alte Umfeld, falle ich automatisch wieder in diese alten Entscheidungsmuster zurück.
1: Ja, absolut. Es sei denn, ich mache es mir ständig und immer wieder bewusst. Und ja. das ist Mindsetarbeit. Ja. Und diese Mindsetarbeit ist auch der Weg dort raus. Ja. Ähm, es ist auch gut, dass wir diese diese Muster haben, die diese fünf Personen ja auch repräsentieren, weil sie uns Entscheidungen erleichtern. Das heißt, das kommt ja auch wieder aus der Evolution, Steinzeitgeschichte mal wieder. Mhm. In, in Gruppen von 50, 100 oder 150 Leuten ist es möglich, noch jeden Einzelnen zu begreifen. Also ihn zu, zu verstehen, zu erleben regelmäßig und zu wissen, wofür steht er, was ist das für einer. In größeren Gruppen ist das sozial-evolutionär nicht mehr möglich. Das heißt, daraus prägen sich sogenannte Stereotype. Ähm, Gruppen, die wir, in die wir Menschen packen, Schubladen, Kategorien, in denen wir denken. Ähm, in den letzten 50, 60 Jahren hat sich das Frauenbild verändert. Oftmals sind diese Stereotype in der Gesellschaft ausgehandelt. Und für das Frauenbild bedeutet das gerade auch, das steht auf dem Prüfstand. Das wird gerade neu verhandelt. Mhm. Sonst gäbe es nicht so viele Menschen wie dich vor allem, wie mich und andere Frauen da draußen vor allem, die dafür kämpfen, dass Frauen eben das Geld verdienen, was sie wirklich wert sind.
0: Mhm. Super spannend auf jeden Fall.
1: Die Stereotype sind an sich eigentlich eine Beschreibung von Gruppen, so nach Alter, Aussehen, Größe, was auch immer. Was sich damit oft vermischt, sind Vorurteile, das heißt Bewertungen sowohl positiver wie auch negativer Natur. Oftmals sind diese Bewertungen aber nicht diejenigen, die ich selber erlebt habe, sondern die tragen sich oft weiter, daraus entstehen diese Vorurteile. Und diese Vorurteile haben aber auch einen Sinn und Zweck, nämlich in diesen, in diesen Gruppen, in denen wir agieren, diese Entscheidungen relativ einfach zu treffen, weil, wie du ja vorhin gesagt hast, wir wollen gar nicht so viele Entscheidungen am Tag treffen, weil die unglaublich viel Energie kosten. Das heißt, es wird eine irgendwie zusammenhängende Wahrscheinlichkeit genommen, was zutreffen könnte und danach wird die Entscheidung getroffen. Ein Vorurteil, was sich aus meiner eigenen Geschichte kenne, ist, dass Männer in Anzügen besonders gut bei, in Finanzen sind. Mhm. Spannend. Oder auch deine viel ähm, erzählten, weißhaarigen Männer mit schlecht sitzenden Anzügen, die besonders gut Entscheidungen treffen können. Mhm. Wenn ich jetzt diesen weißhaarigen Mann nehme, der nichts anderes gemacht hat in seinem Leben bisher als Karriere von Job zu Job zu wechseln, alle zwei Jahre irgendwo weggelobt zu werden, weil er eben nicht derjenige war, der seinen Kopf erhoben hat und Einspruch, Einspruch gesagt hat und den vergleiche mit einer Familienmutter, die immer wieder nach einem halben Jahr arbeiten gegangen ist und es geschafft hat, ein kleines, gut laufendes Familienunternehmen neben ihrem Teilzeitjob
0: zu managen, ist die Frage, wer ist eigentlich besser in der Entscheidung? Sehr, sehr spannend. Ja, dadurch entstehen natürlich eben diese. Entscheidungsfehler. Du hast es gerade sehr schön gesagt, diese, diese Männer in Anzügen, die uns suggerieren, dass Finanzen so und so funktionieren müssen, zum Beispiel. Ne? Das klassische, genau. klassische Beispiel von einem Vermögensberater. Ja?
1: Und, und genau das ist ja der, die, die Funktion von Stereotypen, uns diese Entscheidung zu vereinfachen. Ja. Super positiv. Mhm. Gleichzeitig müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen, und deshalb gibt es auch die Sozialforschung, die das untersucht, dass es Ganz große Entscheidungsfehler dabei gibt.
0: Ja. Und vor allem auch wieder diese unbewussten Entscheidungsfehler. Ganz genau. Ja. Achtsam im Umgang mit Entscheidungen oder allgemein auch achtsam im Umgang, wie ich mich gerade fühle oder was gerade bei mir hochkommt, ist äh, ein sehr entscheidender Faktor bei solchen Sachen. Wenn wir jetzt wie, davon
1: Wie schaffen wir es denn, dass diese Entscheidungen nicht so anstrengend sind?
0: Das schaffen wir zum Beispiel durch Routinen. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur 20.000 Entscheidungen einen Tag treffen können, und ich jeden Tag. Nur ist gut. Ja, nur. Gut. Ja, was heißt nur? Und ich zum Beispiel jeden Tag, jede neue Sache, die auf mich zukommt, oder alles, was mir passiert, wieder neu entscheiden muss, dann werde ich am Ende des Tages entscheidungsmüde. Ja, das ist dieses, mhm. das ist dieser Begriff. Das ist Entscheidungsmüdigkeit das ist ein Begriff auf, äh, aus dem Englischen geprägt, das bedeutet im Endeffekt zum Beispiel, wenn es um mein Business geht, dass ich dann irgendwann Entscheidungen anfange zu treffen, die besonders leicht sind für mein Hirn, damit ich nicht mehr so viel Energie verbrauche. Und die leichteste Entscheidung muss nicht unbedingt die beste Entscheidung sein für mein Business.
1: Das heißt doch jetzt im Umkehrschluss, ich müsste mir es irgendwie, ich müsste mich eigentlich von möglichst vielen Entscheidungen erleichtern. Also treffe ich doch keine mehr.
0: Ja, das bedeutet im Umkehrschluss zum Beispiel, dass ich mir ähm, vorher gewisse Routinen schaffe. Ja, ein ähm, Steve Jobs hat das zum Beispiel getan mit seinem täglichen Outfit. Er hat jeden Tag einen schwarzen Rollkragenpullover getragen und eine Brille. Sprich, er musste sich morgens nicht eine Stunde für ein Outfit entscheiden, sondern hat dann einfach dieses Kontingent an Entscheidungen sich äh, gelassen für den Laufe des Tages für sein Business zum Beispiel. Ja, oder ein Mark Zuckerberg, ja, der, der Gründer von, von äh, Facebook. Der trägt auch jeden Tag immer wieder die gleiche Type an Kleidung, an Uniform. Deswegen sind auch Uniformen immer wieder ähm, wichtig, um eben in eine Routine reinzukommen.
1: Ist das, das gerade sehr verrückt, weil ich daran denken musste, dass besondere, besonders gut vorbereitete Ta Tage, wo ich gut in den Tag starte, oftmals genau mit diesen. Vorweggenommenen Entscheidungen beginnen, wo ich diese Entscheidung nicht mehr zu treffen habe, indem ich mir ja. die Sachen zurechtgelegt habe, indem ich schon die Sachen fürs Müsli rausgestellt habe und, und, und. Ja.
0: Ja, Routinen können unser Leben erleichtern. Aber bei Routinen ist aber auch mal wichtig, dass wir ähm, unsere Routinen auch regelmäßig hinterfragen, denn wenn wir davon ausgehen, dass die kleinen Entscheidungen jeden Tag unser Leben am Ende des Jahres zum Beispiel besser oder schlechter machen, muss ich auch oder darf ich auch jeden Tag meine Routinen wieder aufs Neue ähm, achtsam für mich ähm, beobachten. Ja, Ist das jetzt zum Beispiel eine Routine, die für mich positiv ist oder für mich äh, negativ ist? Ich habe zum Beispiel eine zweistündige Morgenroutine irgendwann für mich entwickelt, die mir zum Beispiel dabei hilft, morgens ent äh, extrem entspannt in den Tag zu starten. Also dazu gehört jeden Tag so etwas wie heißes Wasser trinken, dazu gehört jeden Tag Meditation, dazu gehört jeden Tag eine gewisse Anzahl von Körperbewegungen, die auch jeden Tag gleich ablaufen. Ich versuche, diese Routine für mich so achtsam wie möglich zu machen. Und das erleichtert mir dann hinterher am Tag, Beispiel schwerwiegende Entscheidungen äh, für, meinen, für meinen Job, für meinen Beruf, für mein Business, für meine Finanzen zu treffen.
1: Hm. Und ich kann nur bestätigen, ich kenne Katrin ja jetzt schon ein paar Jahre ähm, und ich weiß alleine von dem her, wie sie früher manchmal noch aufgeregt war, <lacht> <lacht> da lacht ich, weil ja. sie genau weiß, was ich meine, <lacht> welche Ruhe sie heute manchmal ausstrahlt, die auch auf mich dann abstrahlt, da kann ich das nur bestätigen, dass das scheinbar funktioniert hat.
0: Oh ja, ja. ja.
1: Sehr schön. Was machen wir denn jetzt mit unserer Klientin, die ähm, sich gar nicht dafür entscheiden kann, was sie zukünftig beruflich machen soll? Da, da würde ich gerne nochmal darüber sprechen wollen. Weil, ähm, also sie ist ja völlig ratlos, was sie mhm. jetzt wirklich tun soll, um diese Entscheidung zu treffen.
0: Eine schöne Aufgabe, die wir mit ihr gemacht haben oder die wir ihr zum Beispiel aufgegeben haben als Hausaufgabe, war, dass sie sich eine Liste schreibt mit all den Dingen, die sie über den ganzen Tag für sich getan hat. Und dann hat, soll sie sich diese Liste einmal anschauen und ähm, für sich die, die Bewertung, also, ne, die, also für sich bewerten, ob es für sie jetzt gut war oder nicht, ob es sie gut schlafen lässt oder ob sie es zum Beispiel nicht gut schlafen lässt. Um somit schon mal reinzufühlen, welche Entscheidung am Tag für sie eine positive war oder eine negative.
1: Und ähm, ein, eine, ein Gedanke kam mir heute Morgen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen neuen Kunden gewinnen möchte oder wenn ich früher einen Kunden neu hatte, habe ich schon gar nicht mehr daran gedacht, warum... Worum ging, es eigentlich, worum ging es eigentlich konkret in diesem einen Fall? Ich habe mir dann natürlich immer überlegt, was kann dieser Kunde gebrauchen? Sondern ich habe mir direkt schon überlegt, was werde ich beim nächsten Mal mit ihm besprechen wollen? Mhm. Weil das war für mich dann schon gesetzt und selbstverständlich im ersten Moment. Das, was der Kunde im ersten Moment braucht. Also ich habe darüber hinaus gedacht. Und ich habe überlegt, dass es das doch wunderbar funktioniert, wenn ich mir auch mal Gedanken dazu mache, welche Entscheidung ist denn die nächste, die nach meiner Entscheidung kommt?
0: Mhm. Was Weil, sind
1: die darauf folgenden Entscheidungen?
0: Ja. Bei unserer Klientin wäre es ja zum Beispiel ganz simpel. Wenn sie sich jetzt dafür entscheiden sollte, zurückzugehen in eine Festanstellung, dann werden wahrscheinlich ihre nächsten Entscheidungen eben sein. Erfüllt mich das? Ist das was? Ist das das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft? Macht mich das glücklich? In welche Richtung kann ich damit gehen? Wenn sie sich zum Beispiel entscheiden sollte für...
1: Warte, oder vielleicht auch ähm, vielleicht auch sowas wie, wann fahre ich das nächste Mal anderthalb Jahre weg?
0: Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja. Und wenn sie sich zum Beispiel entscheiden sollte für eine Freiberuflichkeit oder für eine Selbstständigkeit, dann wird sie hinterher auch wieder neue Entscheidungen für sich treffen können.
1: Ja, zum Beispiel... Woher, woher bekomme ich jetzt meine Kunden? Mhm. Welche Farbe soll mein Logo haben? Ähm, okay. Wie viel Geld von, möchte ich zukünftig verdienen?
0: Oder auch von wo aus möchte ich überhaupt arbeiten? Ja,
1: Wie soll mhm. mein Leben eigentlich tatsächlich aussehen? Ja. Diese Entscheidung gilt es ja dann zu treffen. Und ich glaube, dass, dass dieses Bild der Entscheidung hinter der Entscheidung viel stärker öffnet dafür, vor dieser vermeintlich hohen Mauer dieser Entscheidung, die mhm. da gerade vor einem steht, die so gnadenlos ist, soll ich oder soll ich nicht, ja oder nein, gut oder schlecht, gelb oder schwarz oder ja. sonstiges. Das ist ja, das ja so endgültig. Dabei ist ja eine Entscheidung viel bunter.
0: Ja, und eine Entscheidung ist ja nie endgültig, weil wir ja heute schon mehrmals gehört haben, wir treffen jeden Tag Entscheidungen unbewusst. Eine Entscheidung ist daher niemals endgültig. Du, du entscheidest dich nur immer für etwas oder gegen etwas anderes. Und wenn wenn wir das auf diese Art und Weise betrachten, dann wird der Umgang mit Entscheidungen wesentlich leichter und ähm, auch spielerischer. Und was, was es da noch gibt für einen, naja, diesen, diesen altbekannten Satz: Höre auf deine innere Stimme. Da bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, was bei solchen Ratschlägen, was bei solchen Ratschlägen angeht, höre Warum? auf deine innere Stimme. Denn wenn ich auf meine, Hö auf meine innere Stimme hören möchte, muss ich mir erst mal die Frage stellen, welche Stimme spricht da überhaupt? Welche Stimme in mir ist das? Ist das meine Angststimme, also zwischen die Ego-getriebene Stimme, oder ist das meine Intuition?
1: Ich, ich nenne das auch gerne den inneren Journalisten
0: mhm.
1: oder den inneren Schreiberling, nennen wir es mal lieber so. Mhm. Ist das ein fachlich ausgebildeter Journalist, der es objektiv betrachtet, oder ist das vielleicht auch irgendwie ein fake news <lacht> Ähm, Schreiberling, der da gerade am Werk ist. Was ist es denn eigentlich? Wer ist der Absender? Hm. Entscheidende Frage, auf jeden Fall.
0: Ich habe für mich herausgefunden, dass ich diese Frage sehr einfach beantworten kann. Wer spricht da jetzt? Ist das Fake News? Ist das der Journalist? Oder ist das äh, die Angststimme oder ist das Intuition? Die Angststimme ist immer laut. Fake News ist immer laut in der Birne, immer immer laut, immer auf Krawall, immer bam, 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 bam. Ja, die ballert die ganze Zeit. Intuition oder besser gesagt der innere Journalist, der innere Schreiberling kommt erst dann, wenn ich ruhig bin. Das ist dann ja auch interessant, oder? Mm -hmm, ja.
1: Und das ist auch so ein Tipp, den ich dir da draußen geben wollen würde. Nimm dir ruhig mal mindestens zwei Stunden die Woche Zeit, wo du nur für dich bist. Und für dich bedeutet nicht, Candy Crush spielen, Clash of Clans spielen oder dabei Fernseh gucken oder ja. Serien gucken, Netflix oder Sonstiges, sondern einfach ruhige Zeit mit dir selber zu verbringen. Am besten sogar noch mit einem Blatt Papier und um zu schreiben, solange mhm. bis dir nichts mehr einfällt. Damit das, was wirklich in dir drin steckt, auch nach draußen kommen kann.
0: Was wir unserer Klientin noch geraten haben bei ihrer Entscheidung, ist sich einmal zu fragen, welche Werte spielen dabei eine Rolle, ihre eigenen Werte. Sie sollte also dann ihre eigenen Werte sich mal vor Augen halten und dann die Entscheidung überprüfen. In welch, wenn wenn sie zwischen die Entscheidung für oder gegen etwas trifft, welche von ihren persönlichen Werten treffen dann dabei eine Rolle?
1: Jetzt wird sich vielleicht die ein oder andere da draußen fragen, ja super, ich habe gar keine Werte. Und was ist das überhaupt mit Werten? Das klingt ziemlich anstrengend. <lacht> ähm, ja, hat, die, vielleicht hat der ein oder andere auch damit Kontakt gehabt im Unternehmen. Da mussten wir ja auch schon mal sowas machen, so ein Wuvu-Kram. Oder da war dann irgendwie so ein Unternehmensberater, der hat das mit uns besprochen. Oder meine Führungskraft äh, hat mir auch die Werte fünfmal vorgelesen oder ich habe die zur Einstellung mal ausgehändigt bekommen. Ja, das heißt aber alles nicht, dass Werte nicht funktionieren, weil Werte sind wie Leitplanken auf einer Straße deines Lebens. Und wenn Ost irgendjemand dagegen fährt, dann ist es eine Einladung. Oder hm. wenn du an die Leitplanke von jemand anderen fährst, dann ist es eine Einladung, ihn besser kennenzulernen.
0: Und wir alle haben Werte in uns. Wir alle haben gewisse Werte, Dinge, die uns wichtig sind. Ob es zum Beispiel Familie ist, Familienwert, ob es der Wert ist nach Freiheit, dass ich gerne frei sein möchte und so viel wie möglich kreativ arbeiten möchte. Wir alle haben Werte in uns. Die werden natürlich auch wieder bestimmt durch unser Umfeld, also wieder durch diese fünf Menschen, die du auch vorhin genannt hast, Martin. Und da geht es eben auch wieder darum, für sich einmal seine Werte kennenzulernen und einmal sich wirklich auch zu fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was hat die meiste Bedeutung in meinem Privatleben, wenn von außen nichts mehr existiert? Mhm. Ja, genau. und nach und nach diesen Werten dann eben Entscheidungen zu treffen. Ist das eine Entscheidung, die meine Werte widerspiegelt, die ein Für ist für meine Werte? Oder ist es eine Entscheidung, die mir zwar Sicherheit gibt, aber wenn ich eher freiheitsliebend bin, dann wird das miteinander kollidieren. Und dann wirst du auch nicht glücklich im Job. Das ist mir ja passiert. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und deswegen habe ich ja auch mal wieder die Selbstständigkeit gewählt. Ich war vorher nämlich auch schon mal selbstständig. Und habe trotzdem aus einem Sicherheitsgedanken heraus, aus einem Angstgefühl heraus und weil ich natürlich mein Umfeld damals befragt hatte, habe ich mich vor Jahren für eine Festanstellung entschieden, die mich extrem unglücklich gemacht hat, weil das völlig kollidiert ist mit meinem Wert der Freiheit weil ich eben ungebunden eigentlich am besten arbeite. Ich arbeite am besten, wenn ich nicht von 8 bis 19 Uhr irgendwo sitzen muss, sondern wenn ich zum Beispiel am Strand irgendwie sitzen darf, wenn ich meine Gedanken schweifen lassen darf, wenn ich zwischendurch mir drei Stunden Pause gönne, mich mit einer Freundin treffe, dann entsteht bei mir am meisten Kreativität. Ich bin also nicht dafür gemacht, von 9 bis 17, 18, 19 Uhr in irgendeinem Büro zu sitzen, am immer gleichen Platz. Und deswegen war ich so extrem unglücklich. Und das ist auch ein, etwas, was du immer wieder für dich nehmen kannst, auch als Leitplanke, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Und was passiert, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Darüber möchte ich auch noch zum Abschluss gerne kurz sprechen. Was passiert? Mir fallen sofort zig Dinge an, mhm. die ich selber alle im Leben erleben musste, um überhaupt erstmal loszulaufen. Das erste ist, in ein Burnout reinzukommen. Und zwar ein ständiger, konstanter Zustand der Unzufriedenheit und Entscheidungslosigkeit. Mhm. Dann das nächste ist, in der Mittelmäßigkeit zu verharren, die Mittelmäßigkeit, die irgendwann so einen Druck aufbaut unter dem Kessel, dass dieser Kessel explodieren muss. Weil ich ständig unzufrieden bin und gar nicht weiß, warum ich es und warum ich unzufrieden mhm. bin. So.
0: Ein weiterer Faktor ist ja auch, dass die Entscheidung immer wieder kommt. Es werden immer wieder genau die gleichen Situationen in deinem Leben kommen, in denen du eine Entscheidung für oder gegen etwas triffst. Du kannst immer wieder genau die gleichen. Bis du dich wirklich irgendwann dann entschieden hast.
1: Ja, oft auch im selben Zusammenhang. Ja. Und dann plötzlich bekommt diese Entscheidung auch so eine Art Personifizierung und wir hassen sie oder wir, was auch immer dann passieren mag, mhm. dann, dann wird es halt auch haarig. Wenn ich, die, wenn ich gar nicht mehr Entscheidungen treffen kann. So, und nichts ist schlimmer, als eine Entscheidung nicht zu treffen, denn dann entscheidest du dich definitiv sowieso, nämlich dagegen. Also, eigentlich treffen wir immer eine Entscheidung, die Frage ist, wofür? Treffen wir sie bewusst dafür, dagegen oder unbewusst? Und zwar immer dagegen, und zwar gegen alles. Ja. So, also von daher... Entscheidungen nicht treffen, geht nicht. Wir machen es sowieso. Das ist für mein erstes Learning heute. Was ist ein Learning für dich heute?
0: Dass es wichtig ist, sich auch die unbewussten Entscheidungen einmal bewusst zu machen, die, die ich jeden Tag treffe. Denn dann wird aus Entscheidungen treffen auch gar nicht mehr so etwas Schlimmes, sondern es wird dann automatisch integriert in meinen Alltag.
1: Für mich ist ein Learning auch, dass wir sowieso ständig diese Entscheidungen treffen, weil sie weil sie unbewusst ablaufen und viele Entscheidungen dürfen auch un unbewusst mhm. ablaufen, damit wir nicht so viel Energie verbrauchen. Das mhm. heißt, dein Thema Routinen nehme ich da auch mit. Was nimmst du noch mit?
0: Ich nehme noch mit, dass ich es lernen kann, wie ich Entscheidungen treffe anhand von solchen Dingen wie zum Beispiel Werte, meinem eigenen Wertensystem, anhand von einer Liste, dass ich mir aufschreibe, was an diesem Tag alles passiert ist, was ich alles getan habe und dann für mich dahinter werte, ob das zum Beispiel jetzt gut für mich war oder schlecht für mich war.
1: Ich nehme auch noch mit, dass Entscheidungen treffen zu lernen auch ein großer Teil des Boomerang-Prinzips ist, nämlich an dem Punkt, wenn ich in mich reingefühlt habe, mir klar geworden bin, Perspektiven gesichtet habe, mich auch wieder neu auszurichten. Das heißt, mhm. den Kopf auszurichten heißt auch, neue Methoden zu erlernen. Und das kann vielleicht auch eine Entscheidung treffen, mhm. lernen sein.
0: Ja, ich habe für mich als letztes noch mitgenommen, dass mein Umfeld auch immer grundsätzlich beteiligt ist an meinen Umf äh, an meinen Entscheidungen und dass ich daher sehr konkret abwägen darf, ob ich mein Umfeld jetzt genau so stark mit einbeziehe oder lieber vielleicht mich nach anderen Menschen orientieren, die genau schon da sind, wo ich eigentlich hin möchte. Da fällt mir auch noch eine kleine Anekdote ein. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Martin. Als ich letztes Jahr ein, eine Anfrage bekommen habe von einer Kundin, die wollte ein großes Projekt starten. Ja, ein, Die wollte eine komplett totale Erneuerung ihrer Website. Die wollte einen großen Podcast starten und wollte mit mir, mit uns zusammenarbeiten und ich hatte ihr dann ein wundervolles Angebot hingelegt, wo es dann erstmal eben auch darum ging, dass sie sich und ihre Motivation einmal kennenlernt und dann wollten wir ihre Marke von Null aufbauen und Richtung Erfolg schieben. Mhm. Diese nette Klientin hat mich dann irgendwann angerufen und meinte so, du hör mal, ich habe meinen Zahnarzt gefragt und mein Zahnarzt hat gesagt, ich brauche das alles gar nicht, weil er hat auch eine Website. Und es ist wirklich dramatisch, aber auch zugleich witzig, denn genauso ticken wir Menschen nun mal. So, sie ist in ihrem Bekanntenkreis rumgegangen, hat um eine Entscheidung zu treffen und hat jemanden gefragt, der überhaupt nicht qualifiziert ist, dafür diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich meinen Reifen wechseln lassen möchte, gehe ich grundsätzlich auch immer zu meinem Zahnarzt, damit er mir meinen Reifen wechselt. Völlig logisch. So.
1: so. Ja. <lacht> Was nehmen wir daraus mit? Schau dir dein Umfeld genau an ja. und schau dir auch dich selbst an, ob du selber in dem Modus gerade, in welchem Modus du quasi gerade Entscheidungen ja. triffst und ob wirklich an deiner Seite dein zukünftiges Ich sitzt und dein zukünftiges Ich, das, was du dir in deiner Traumvorstellung vorstellst, mit dir gemeinsam diese Entscheidung trifft. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für diese Abschlussgeschichte. Ich ähm, mhm. muss innerlich noch ein wenig weiter kichern. Ich Und auch. Ähm, wir verabschieden uns da draußen von euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wahrscheinlich ist das ein bisschen eine längere Folge, aber Entscheidungen treffen ist total einfach, wenn man sich mal ein bisschen länger damit beschäftigt.
0: Genau, so wie wir es heute auch gemacht haben. Total toll. Danke, Martin. Ich habe die Entscheidung getroffen, mit dir gemeinsam weiterzumachen heute.
1: Das freut mich sehr, super. Da habe ich Glück gehabt. Also dieser Podcast wird auch nächste Woche wieder stattfinden. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und allen entscheidungsunfreudigen Freundinnen und Freunden da draußen die Folge schickst und äh, sie quasi mit ihnen teilst. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts ja. von dir. Schreib uns auch gerne mal, was, welche Entscheidungsprobleme du gerade hast, Vielleicht können wir dir ja einen wertvollen Rat da an dieser Stelle auch noch geben.
0: Und auch im Februar, wenn du den Podcast bewertest, am besten mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, kommst du automatisch in den Lostopf für ein Coaching mit Martin und mir. So, und wir hoffen, dass du eine Menge daraus mitgenommen hast, dass dir die Folge Spaß gemacht hat, denn uns hat sie definitiv Spaß bereitet und freuen uns schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, und zwar zum Business Snack am Montag. Ciao. Ciao. Bye bye. Bis dann. Ciao Auf wiedersehen.